0: Ich glaube nicht an Fehler, ich, ich, ich glaube eigentlich auch nicht an Scheitern. Das ist kein finaler Zustand. Ja. Ich als Person befinde mich ja in einer Entwicklung und befinde mich ja in einem Prozess. Und wenn jetzt heute etwas nicht so funktioniert, wie ich mir das ursprünglich erhofft hat oder äh, angenommen hatte, dann ist das am Ende ein Stück Info, ein Stück Information, mh, das ich nehme, an dem ich optimiere und an dem ich dann weitermache.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Mein Name ist Maja Fiedler. Wir sprechen hier mit Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre gefloppten Unternehmensideen. Bei den wenigsten verläuft der Weg nach oben geradlinig, das kann man festhalten. Und manchmal muss man auch erst mit einer Idee so richtig baden gehen, um dann zu wissen, wie man es nicht macht. Bei meinem heutigen Gast war es ähnlich. Ihr erstes Startup floppte, doch danach bekam sie die Chance, all ihr Wissen und ihre Expertise in einem anderen Startup einzubringen. Heute ist sie sehr erfolgreich damit. Ich bin gespannt zu hören, wie das alles eigentlich dahin gekommen ist. Und jetzt sitze ich hier in Berlin bei Monique Höll. Hallo Monique. Guten Morgen, Maya. Du hattest vor ein paar Jahren noch überhaupt gar nichts mit Kosmetik am Hut. Und heute führst du Hello Buddy, eine Kosmetikmarke, die von der eigenen Website an 500.000 Kunden verkauft. Aber bevor du so durchgestartet bist, warst du schon Geschäftsführerin und zwar von einem Startup, up das es heute inzwischen nicht mehr gibt. 61 Minutes hieß das. Du warst mit deinem damaligen Geschäftspartner damit sogar bei Die Höhle der Löwen. Das ist eine Fernsehshow, bei der man für die eigene Idee Cash einsammeln kann und das Know-how von den großen Löwen, Unternehmenslöwen bekommt. Der Fernsehauftritt, der war nicht so ganz erfolgreich, wie ihr euch das vorgestellt habt. Die Löwen fanden eure Idee Blödsinn. Frank Thelen sogar hat das so gesagt. Worum ging es denn bei 61 Minutes? Wir hatten
0: ähm, damals eine App entwickelt, äh, die fungierte als dein ähm, mobiler persönlicher Assistent. Da ging es quasi darum, um, um einfache äh, Alltagserledigungen, mein, äh, bitte buch mir einen Arzttermin äh, oder äh, reserviere mir einen Tisch in einem bestimmten Restaurant und äh, dann haben wir das erledigt. Genau. Mit dieser Idee waren wir dann auch bei die Höhle der Löwen pitchen und ähm,
1: kam nicht ganz so gut an. Da haben euch quasi Leute persönlich eine E-Mail geschickt. Ihr saßt am anderen Ende und habt dann die Termine vereinbart? Im Prinzip war es so. Also es ging, wir hatten, es,
0: wie gesagt, gab es eine App, die konnte man sich runterladen. Das war ganz am Anfang eine webbasierte Version. Also da musste man noch nicht in in, in in Apple Store beispielsweise gehen. Das haben wir dann irgendwann umgestellt. Dann gab es die im, im Play Store und im App Store. Und ja, da hat man die Aufgabe abgeschickt und am anderen Ende saßen wir und haben dann die Aufgabe bearbeitet. Und natürlich war das Ziel, dass man da irgendwann eine Art äh, Automatismus reinbekommt. Und ähm, wir wollten da auch an einer Art äh, Automatismus und künstlicher Intelligenz arbeiten. Ähm, genau. Wie überzeugt warst du damals von der Idee? Ich glaube, bis heute... Dass man ähm, aus dem Modell mit ein bisschen äh, noch was ändern, mit ein bisschen äh, die Prozesse überdenken, vielleicht ein bisschen mehr aus der Nische kommen, ist vielleicht auch eher B2B aufzuziehen als B2C. Da könnte man was draus machen, ähm, aber es hat dann aus diversen anderen Gründen nicht funktioniert. B2B statt B2C? B2B ist Business to Business. Das ist am Ende ähm, bedeutet das, wenn man ähm, mit, äh, wenn der Endkunde ein Unternehmen ist. Was dann wiederum in unserem Fall den Service anbietet für entweder Kunden oder Mitarbeiter oder das kommt dann immer von Fall zu Fall an. Aber unser Kunde damals wäre ein Unternehmen gewesen. Und B2C äh, im Gegensatz ist Business to Customer.
1: Da ist eben der Endkunde, der Endkonsument draußen. So du und ich und ähm, alle unsere Freunde. Wann kamen denn damals die ersten Zweifel? Kam Zweifel oder hat es dich überrascht, dass es alles so nicht klappt? Hm. Also ich muss
0: ja sagen, wie gesagt, an, an, am Modell ans Modell glaube ich bis heute mit ein paar Änderungen, also nicht so, wie wir das damals gepitcht hatten und auch nicht so, wie wir damals im Markt waren. Äh, von daher, die Zweifel, die kamen gar nicht übers Modell, die Zweifel, die kamen äh, tatsächlich ähm, aufgrund von anderen Dingen, also wir waren damals ähm, nicht das, ich sag mal, be am besten zusammenspielendste äh, Gründerteam. Ähm, das äh, war mit Sicherheit auch ein Punkt. Also unsere Prioritäten waren anders, äh, wir hatten unterschiedliche äh, Fokus auch und ähm, das war ein wesentlicher Punkt. Und äh, wie habt ihr euch denn damals
1: zusammengefunden, so in dieser Konstellation, wie ihr wart?
0: Mein Mitgründer hatte mich damals gefragt, ob ich äh, teilnehmen möchte, also ob ich quasi ähm, beim Projekt, im, ins Projekt mit einsteigen wollen würde. Ähm, und ich habe dann na da Ja gesagt, weil grundsätzlich sage ich immer äh, zu allem Ja, vor dem ich Angst habe. <lacht> mhm. ähm, Aber wart ihr Bekannte oder wie kam dieser Wir waren Bekannte, okay. genau, mhm. wir kannten uns. Äh, und dann hat er mich gefragt, wir kannten uns auch schon aus der Berliner Startup-Szene. Ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren in der Startup-Szene und ähm, von daher war, war, war die Verbindung schon gegeben. Und genau, dann hatte ich damals zugesagt. Und, ähm, aber nicht alle Persönlichkeiten arbeiten auch immer sehr gut zusammen. Und das war so ein Punkt, ähm, da hat sich bei uns halt herauskristallisiert, das hat nicht wirklich gut funktioniert.
1: Und wann war das klar, dass das Ganze nicht funktionieren würde? Also, wir sind ähm,
0: gestartet im Frühjahr 2013. Und ich glaube, so ab Ende 2015 habe ich mir die Frage gestellt, ob das noch so das Richtige ist. Und äh, dann habe ich auch so, ich würde sagen, vier bis sechs Monate habe ich noch mit mir gehadert. Und ähm, dann letzten Endes haben wir das Projekt äh, beendet in, in, in der Art und Weise, wie es, wie, wie es damals bestand.
1: Vier bis sechs Monate, das klingt sehr wohl überlegt. Ist das so ein bisschen wie eine Trennung? Ist das auch ein Trennungsschmerz, den man in dem Moment hat?
0: Mit Sicherheit, ja. Also es ist ja auch ein Prozess, den man dadurch läuft. Man hat ja, also ich habe ja in diesen knapp zwei Jahren, in denen ich 61 gemacht habe, ähm, extrem viel investiert. Also extrem viel persönlich investiert, extrem viel Emotionen äh, investiert und äh, extrem viel Arbeit auch gehabt. Äh, ich hatte 70, 80 Stunden Wochen, ohne dass da großartig finanziell was hinten bei rauskam, ich stand jeden Samstag quasi noch im Einzelhandel und habe nebenher noch mein, mein Geld verdient, um mir meine Miete leisten zu können. Von daher, das ist schon, man betrachtet das schon natürlich als sein Baby, vor allem auch, wenn man Mitarbeiter hat, denen man eine bestimmte Verantwortung gegenüber hat, dass, man macht sich das nicht einfach. Und, ähm, der Punkt, dass es nicht funktioniert, das ist ja auch nicht, das fällt einem ja nicht von heute auf morgen wie Schuppen von den Augen, also zumindest in der Regel nicht. Das ist ein Prozess, den man dadurch läuft. und ja, das kann auch mal
1: ein paar Wochen bis ein paar Monate dauern. Wie sehr kann man das, dieses Scheitern von sich persönlich fernhalten, also dass man nicht sich selbst anfängt in Frage zu stellen? Ich glaube nicht an Fehler. Ich, ich, ich glaube eigentlich auch nicht an Scheitern. Also ähm,
0: das, ist, das, ist kein, das ist kein finaler Zustand, ja. Ich als Person befinde mich ja in einer Entwicklung und befinde mich ja in einem Prozess. Und wenn jetzt heute etwas nicht so funktioniert, wie ich mir das ursprünglich erhofft hat oder angenommen hatte, dann ist das am Ende ein Stück Info, ein Stück Information, das ich nehme, an dem ich optimiere und an dem ich dann weitermache. Also ich glaube nicht, dass es falsche Entscheidungen gibt. Ich glaube nicht, dass es Scheitern gibt. Von daher sehe ich das gar nicht so absolut. Das ist, wenn man so will, eine Einstellungssache und ein Mindset, ähm, da geht es ja schon drum, kaufe ich mir jetzt Kaffeemaschine A oder B. Ja? Und dann nach bestem Wissen und Gewissen entscheide ich mich für Kaffeemaschine A, weil ich die, weiß nicht, Rezensionen gelesen habe, mir Meinungen eingeholt habe und am Ende merke ich, war irgendwie doch nicht, passt irgendwie doch nicht so, hätte ich mich mal lieber für B entschieden. Es fängt ja schon so im Kleinen an, Ja, das ist keine falsche Entscheidung, das ist einfach, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung getroffen und die hat halt am Ende nicht so funktioniert, wie ich mir das ursprünglich erhofft hatte. Also ich, ich habe mir da keinen Vorwurf zu machen.
1: Also man hätte sich auch nicht beispielsweise mehr Zeit nehmen können, diese Entscheidung zu treffen oder noch mehr Menschen fragen können, ob sie diese Entscheidung auch so treffen würden. Das kann man mit Sicherheit immer machen,
0: aber irgendwann fängt man halt auch an, seine, seine, seine eigenen Entscheidungen zu zerdenken. Und ich bin immer sehr großer Fan davon, ja, sich Input holen, so viel man braucht und sich Feedback holen, so viel man braucht und dann aber auch ähm, sich ranhalten und eine Entscheidung treffen.
1: Also erst Kopf und dann Bauch?
0: ja. Ja, erst Kopf und dann Bauch. Und ähm, man wird ja auch merken, mit, mit je mehr Leuten man spricht, ja, desto mehr Meinungen bekommt man ja auch. Und irgendwann ähm, ist das ist ja nicht unbedingt das, das, das hilft nicht immer.
1: Wie hart bist du denn damals wirklich gefallen oder wie tief? Was in welcher Lebenssituation hast du gesteckt? Also du sagst, du hast irgendwie um deine Miete dir leisten zu können rund um die Uhr quasi gearbeitet. Was ist dann danach passiert? Ich habe danach also
0: unmittelbar danach das ist eine lustige Geschichte, weil ähm, sie das bis heute nicht, nicht wissen. Ich bin, es hat zwei Tage gedauert, bis ich angesprochen wurde von Björn und Gennady. Ähm, also zwei Tage, nachdem ich mein Geschäftsführeramt niedergelegt hatte bei 61, äh, habe ich eine E-Mail bekommen von gennadi und von Björn. Und die beiden das sind die Gründer äh, der Holding Invincible Brands, äh, die, ähm, also zu der Hello Body bis heute gehört. Mhm. Und äh, die haben mir dann geschrieben, so, hallo Monique, wir haben gehört, äh, du bist raus bei 61. Wir hätten hier so ein Projekt, würdest du mal mit uns sprechen wollen? Zwei Tage danach haben die sich das, schon gemeldet. Genau, das ging sehr, sehr, sehr schnell. Und wir, wir kannten uns bis, also bis damals auch nicht. Ich meine, ich war ein paar Jahre schon in der Startup-Szene, die beiden Jungs auch. Und äh, man kennt sich irgendwie so vom Namen her, aber persönlich hatte ich beide noch nicht kennengelernt. Und ich hatte meine initiale Reaktion, damals war dann erstmal so, boah, boah, nee, lass mich in Ruhe damit. Ich habe das, ich hab das gerade zweieinhalb Jahre gemacht, habe ich gar keinen Bock nochmal auf sowas. Ich will jetzt eigentlich meinen mein Sommer haben. Es war, ich meine, es war April oder sowas. Äh, mein Sommer haben, Freitag um 16.30 Uhr einen Stift fallen lassen und so mein Wochenende und mir nicht Gedanken darüber machen, wie, wo, welcher Kunde, welcher Mitarbeiter, wo mein Geld herkommt. So. Ich suche mir jetzt einen normalen Job. Überhaupt endlich mein Wochenende haben. Richtig, überhaupt ist mein Wochenende haben. Und dann habe ich die halt... Ähm, Ignoriert. Ich habe den, ich glaube, ich hatte den nicht mal geantwortet auf die E-Mail und bin in einen normalen Job ähm, zurück, in das Startup, äh, in dem ich davor gearbeitet hatte. Ähm, ich äh, habe mich mit dem Gründer mit dem Geschäftsführer ähm, davon sehr, sehr gut verstanden und auch bis heute noch, guter Freund von mir. Und vier Wochen später, als ich dann vier Wochen da auf einem Projekt gearbeitet habe für ihn, das war auch ein temporäres Projekt, habe ich mir irgendwie überlegt, hm, wo geht's denn jetzt hin, so mit deinem Leben? Ne? Irgendwie. Ähm, auf so einem so ein Projekt arbeiten für jemand anderen das ist das auch nicht das, ist auch nicht so das, das Optimale, was du dir vorstellst. Und dann kam mir diese E-Mail wieder in den Sinn. Und dann dachte ich mir, gut, ähm, jetzt hast du die zwei Jungs zwei, vier Wochen ignoriert, aber geh doch mal lunchen mit denen, ja, schadet ja nichts. Don't burn any bridges. Und ähm, <lacht> äh, am Ende, früher oder später, willst du wieder was machen. Startup-Szene ist jetzt auch nicht so klein äh, nicht so groß. Ähm, schadet ja nichts. Ja, und dann haben sie mir damals Hello Body vorgestellt. Das war in der Tat noch ein Projekt. Das waren eine Handvoll Produkte, es war ein Praktikant auf dem Thema. Es war ein bisschen Traction und sah alles ganz anders aus. Das Design der Produkte war furchtbar, es gab keine Brand-Story. Also, war alles war alles noch, noch mehr als in den Kinderschuhen quasi. Und ich war dann damals extrem beeindruckt von ähm, den beiden Jungs, von Björn und von Gennadi und von dem Konstrukt auch drumherum, also von den anderen Business Angeln die noch mit drinne waren damals. Und das war ja vor allem auch ein Learning, was ich aus meinem Startup davor rausgezogen hatte, äh, wie wichtig mir Team ist. Ja. Mhm. Von daher habe ich da schon mal den ersten Haken ran machen können. Und ähm, der zweite Punkt, äh, den ich damals auch sehr, sehr attraktiv fand, das ist auch ein, das zweite Key-Learning, äh, was ich äh, rausgezogen hatte aus 61. Wir hatten uns bei 61, wir hatten ein Produkt entwickelt und haben uns dann im Nachgang erst Gedanken dazu gemacht, wer ist denn eigentlich der Kunde und wer ist denn der Markt und wie kriegen wir dieses Produkt in den Markt. Und ähm, das hatte ich mir danach auch geschworen, mache ich nicht mehr. Ich identifiziere erst einen Markt und ähm, erst ein Problem, was ich lösen möchte und entwickle dann dafür das Produkt. Und ähm, bei Hello Body habe ich eben direkt die Möglichkeit gesehen, eine natürliche Skincare-Brand ähm, zu launchen, weil es damals überraschenderweise in einem sehr kompetitiven Markt von Skincare oder Natural Skincare, in dem ja sehr, sehr, sehr viele große und auch internationale Spieler unterwegs sind, es gab keine Marke für die junge Frau um die 20 bis 25 mhm die ähm, natürliche Skincare angeboten hat. Und mir hat de facto tatsächlich so ein bisschen auch der Spaß in der, in der Hauptpflege gefehlt und in der natürlichen Hauptpflege. Bei dir persönlich auch, oder? Ja, mhm. weil, weil es, es gab sehr viele Marken, die so die Frau, ich sage jetzt mal, um die 30, ab 30 angesprochen haben. Cleanes Design, äh, klare Linien, sehr straight, sehr, sehr, sehr serious. Äh, also wundervolle Marken, ja. Ähm, will ich gar nicht sagen. Aber irgendwie hat mir so der Spaß gefehlt und dann dachte ich mir so, warum kann man das nicht das eine nicht mit dem anderen verbinden und qualitativ hochwertige Produkte machen äh, mit sehr, sehr guter Performance, die trotzdem auch Spaß machen und den Spaß mit reinbringen. Und das war dann so der Grundgedanke hinter Hello Body und ähm, de facto auch der zweite Punkt, der mich dann so gereizt hat damals äh, zum Projekt zuzusagen, weil ähm,
1: das Team hat gestimmt und das Produkt und die Geschichte dahinter hat gestimmt. Und wirklich spannend ist, dass so eigentlich bis dahin gar nichts mit Kosmetik zu tun hat. Das heißt, diese Wahrnehmung, dass es irgendwie was ist, was der Markt braucht, nämlich irgendwie was Verspieltes, eine verspielte Kosmetiklinie, weil er dann doch irgendwie was, was du für dich persönlich gespürt hast.
0: Ja, richtig. Ich bekomme diese Frage oft gestellt und die ist mit Sicherheit auch gerechtfertigt. Du kommst ja nicht aus der Beauty, du 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 hast ja du hast ja kein beispielsweise ähm, also dieses kosmetische. Du hast weder das kosmetische Fachwissen noch hast du gearbeitet bei den bei den großen Loreals dieser Welt. Ähm, wie 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 also wie kriegst du das hin und war das nicht ein Hindernis? Ich kriege diese Frage sehr oft gestellt und ich muss sagen, ähm, dass inzwischen und in Retrospektive mir das extrem geholfen hat dass ich nicht aus der Industrie komme und dass ich kein Fachwissen dazu hatte. Weil heute, wenn ich mit äh, Leuten aus der Industrie spreche, die gucken drauf auf die marken auf das Business und die sagen, wie habt ihr denn das hinbekommen? Wie habt ihr denn, wie habt ihr denn Frankreich hochgezogen in, im Beauty-Bereich? Ja? Frankreich ist ein extrem schwieriger Markt im Beauty-Bereich. Und vor allem, wenn du eine nicht-französische Marke bist. Und ähm, wir haben das halt geschafft. Ja? Und, äh, Weil ihr jetzt nicht wusstet, dass es ein schwieriger Markt ist? Oder warum? <lacht> Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Also mit Sicherheit auch, weil wir es nicht wussten, dass es ein extrem schwieriger Markt ist. Aber weil wir einfach extrem mutig, extrem flexibel und ähm, extrem agil auch in unseren Marketingprozessen ein extrem motiviertes Team auf diesem, auf, auf diesem Thema hatten. Und ähm, wir haben die erste Traction gesehen, wir haben die ersten Zahlen gesehen, wir haben die ersten Erfolgserlebnisse gesehen und haben dann letzten Endes einfach sehr schnell, sehr, sehr smart, sehr agil mehr von dem gemacht, was funktioniert hat. Und ähm, genau, von daher war es ein Vorteil für mich, diese Marke und dieses Business aufzubauen, ohne dass ich Hintergrundwissen hatte aus der Industrie. Wenn wir
1: nochmal zurückschauen, der Übergang zu Hello Body der war dann im Grunde genommen nahtlos, oder? Also du hattest du eigentlich irgendeine Phase, wo du richtig am Boden warst, weil das vorhergehende 61 Minutes nicht geklappt hat?
0: Ja, aber das war in der Tat, äh, während, während ich noch dort war. Also ich habe ähm, durch die Tatsache, dass ich diesen Prozess ja durchgangen bin, äh, während ich ja noch dort war, war an dem Punkt, an dem wir aufgehört haben, war ich dann relativ schnell darüber hinweg. Weil ich aber in der Zeit davor das ja auch schon mit mir ausgemacht hatte und mit mir verarbeitet hatte.
1: wie hast du das mit dir verarbeitet?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also am Ende hat man sich irgendwie nur noch so von Monat zu Monat geschleppt. Und letzten Endes äh, ist, ist 61 ja also der, der Punkt des Ausschlags, also warum es dann... Ähm, zu Ende ging, war, dass unsere Business Angel das nicht mehr finanziert haben. Die haben die Gehälter nicht mehr finanziert. Von daher war das noch nicht mal eine Entscheidung, die von mir getroffen wurde. Die wurde mir abgenommen. Ich will nicht ausschließen, dass wenn diese Entscheidung nicht getroffen wär worden wäre von extern, dass das vielleicht sogar noch ein bisschen länger gegangen wäre und dass ich das vielleicht sogar noch ein bisschen länger mitgemacht hätte. Aber am Ende war das gut. Mir ist die Entscheidung abgenommen worden und mir ist auch an, zu dem
1: Zeitpunkt eine wahnsinnige Last von den Schultern gefallen. Ich stelle mir das auch so vor, wenn man so ein Startup gründet, dass man am Anfang voller Energie da reingeht und wirklich gerne auch mal bis in die Nacht rein irgendwie arbeitet, um eben diese Idee zu verwirklichen und dann vielleicht irgendwann der Punkt kommt, wo man sich nur noch so durchschleppt und eigentlich diesen, den Esprit verloren hat, weil man eben merkt, oh, irgendwie geht da was schief und eigentlich nur noch funktionieren muss. Oder wie ist das, dass es dann nicht mehr klappt?
0: Ja... Ähm, mit Sicherheit ähm, hat man solche Gedanken und mit Sicherheit spielen auch solche Gefühle eine Rolle. Man muss sich nur immer extrem gut überlegen, vor allem wenn man auch ein Team hat, äh, das man führt, dem man Vorbild ist, was man ausstrahlt. Mhm. Weil selbstverständlich habe ich auch mal einen schlechten Tag. Ja? Selbstverständlich äh, bin ich auch eher mal reaktiv als proaktiv. Es geht mir auch hier mit Hello Body nicht anders. Es hat nichts damit zu tun, dass ich, mit dem, dass, ich, dass ich das Business nicht mag, dass ich die Marke nicht mag. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch und... Jeder Mensch hat auch mal irgendwie keine Lust oder mal einen schlechten Tag. Nichtsdestotrotz, gerade wenn man Vorbild ist für andere Menschen, und das ist man immer, wenn man Leader ist und ein Team hat, muss man sich extrem überlegen, wie man diese Emotionen nach außen trägt. Weil Teams schauen sich das ab und diese Emotionen übertragen sich auf Teams. Ich beispielsweise bin ähm Ziehe immer Ich bin vor extrem wichtigen Terminen immer sehr nervös.
1: Mhm.
0: Also wirklich so nervös, dass das teilweise das mir schon schlecht ist, physisch. Nichtsdestotrotz habe ich gelernt im Laufe der letzten Jahre, diese Nervosität zu nehmen vor einem Termin und äh, in, in Performance umzuwandeln. Also kurz bevor dann der Termin losgeht, das ist wirklich in Sekundenbruchteilen, schalte ich um und schaltet mein Kopf um von jetzt auf nachher und dann bin ich ganz klar, ganz fokussiert und äh, liefere dann auch in der Regel eine ganz gute Performance ab. So, das weiß ich für mich. Aber wenn ich jetzt mit meinem Team da sitze und ähm, da vielleicht noch zwei, drei andere Leute dabei sind und die neben mir sitzen und meine Nervosität mitbekommen, dann färbt das auf die ab. Und die haben nicht diesen Motor. Die, haben, die können das nicht so umstellen wie ich. Von daher muss man sich das immer gut überlegen, welche Emotionen man wirklich äh, zeigen möchte und will
1: sich sehr zusammenreißen auch. Ja, oft, ja. Wie hat denn das Umfeld damals bei dir reagiert, als das nicht geklappt hat mit der Firma? Persönlich wie vielleicht auch drumherum Mitarbeitende?
0: Also zum einen war es natürlich extrem schwer, das den Mitarbeitern damals zu erklären. Also wir hatten, ich glaube, es waren sechs Mitarbeiter, wem wir das erklären mussten, wo wir auch die Verträge natürlich beenden mussten. Das war nicht einfach, ähm, da mit allen zusammenzusprechen und denen zu erklären, warum und ähm, warum es jetzt nicht mehr weitergeht und genau, also ja, die, wie haben die reagiert? Das also war, war kein schönes Meeting.
1: Aber hast du auch persönlich gemacht?
0: Ja, ja, selbstverständlich ähm, immer. Äh, solche Meetings, äh, wo man nicht schöne Nachrichten überbringt, immer, immer, immer persönlich. Das ist man seinen Mitarbeitern äh, schuldig. Und äh, das ist ein respektvolles Miteinander. Von daher, genau, sowas immer persönlich. Und mein persönliches und professionelles Umfeld, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also Freunde von mir, mit denen habe ich ja sehr lange auch sehr offen schon gesprochen. Die waren da jetzt vielleicht weniger überrascht und haben sich sogar eigentlich wahrscheinlich ein bisschen für mich gefreut, ähm, dass ich jetzt endlich was Neues angehen kann. Und einer meiner Shareholder de facto hat auch gesagt und ab da an fiel es mir auch wirklich einfach das auch so zu sehen. Der, wir waren dann irgendwie abends essen ähm, an, an einem der Termine wo Gesellschafterversammlungen waren die letzten eine der letzten und er hat gesagt ich bin so ein bisschen neidisch weil ihr habt ähm, jetzt also ich und meine Mitgründerin Alexandra Thümann damals wir sind beide an dem gleichen Tag ähm, aus aus dem Projekt und er hat zu uns gesagt, ihr habt jetzt beide quasi ein weißes Blatt Papier vor euch und ihr könnt wieder von vorne irgendwie irgendwas Neues anfangen und bin so ein bisschen neidisch. Und das ist richtig. Ich bin auch bis heute, wenn mir irgendjemand erklärt, dass er was komplett Neues anfängt, dann denke ich mir immer so, das ist schon super, das ist so ein tolles Gefühl,
1: ähm, da jetzt auf einmal wieder die ganze Welt vor sich offen zu haben. Was hat sich verändert bei dir und deinem Vorgehen durch 61 Minutes vielleicht auch? Ich glaube, ich bin ähm, relaxter geworden
0: im, im Umgang mit Erwartungen an mich selber. Vor allem auch äußeren Erwartungen an mich selber, also externen Erwartungen an mich selber. Direkt nach 61 ja, wusste ich noch nicht, was ich mache oder was ich, was ich irgendwie irgendwann mal wieder machen, machen wollen würde. Und natürlich gab es ein paar... Business-Partner, mit denen ich im Laufe der Jahre zusammengearbeitet hatte, die haben mich dann kontaktiert und gefragt, wie, wie geht es denn so und was machst du denn jetzt in Zukunft, was sind denn so deine Pläne? Und ich habe damals immer ganz offen gesagt, ja, keine Ahnung, wird sich zeigen, muss ich schauen. Und ich hatte ich hatte ein paar Freunde, die gesagt haben, das kannst du doch nicht sagen, man muss doch immer einen Plan haben, du kannst doch nicht diese Signale senden und sagen, oh, weiß ich nicht, schon mal gucken, das wirkt so planlos und ziellos, du musst doch in deiner Karriere, so. Und ähm, nee, muss ich nicht. bin da authentisch und habe gesagt, nee, keine Ahnung, was ich jetzt mache, wird sich schon irgendwie zeigen, weil ich schon immer dieses dieses und vor allem durch 61 auch dieses Selbstvertrauen entwickelt habe, dass selbst in schwierigen Situationen ich schon irgendwann äh, irgendwie
1: ähm, ähm, mir jetzt auszuhelfen weiß. Ist dadurch auch deine Einstellung gekommen eigentlich, Scheitert man nicht? Das geht immer irgendwie weiter und man handelt immer nach bestem Wissen und Gewissen? Das klingt schon so, als ob du vorher dazu eine andere Haltung gehabt hast.
0: Ich glaube, sie wurde dadurch verfestigt. Ich glaube nicht, dass ich die da erst, ähm, dass, dass, dass mir da erst diese Gedanken kamen, weil ich auch schon im Vornherein in meinem Studium, in meinem Abi, schon da gab es aktuell mal ab und zu mal punktuell Situationen, ähm, wo ich so drauf geschaut habe. Damals hätte ich das natürlich noch nicht beziffern können, was das von der Einschätzung ist, aber jetzt in Retrospektive schaue ich drauf und denke mir, okay, auch die Werte, die mich damals dazu gebracht haben, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, zahlen darauf ein, dass ich eigentlich gar nicht daran glaube, dass es falsche Entscheidungen gibt. Von daher, 61 hat das gefestigt mit Sicherheit, auch dass ich heute hier sitzen kann und das formulieren kann. Aber geboren wurde diese, diese Einstellung schon vorher.
1: Also was Besonderes ist ja schon der Punkt bei dir, dass du gescheitert bist und damit aber enorm gestärkt daraus, daraus hervorgegangen bist. Also im Grunde genommen dieser Knick, den man normalerweise irgendwie dabei macht, wenn man baden geht mit dem eigenen Unternehmen, der scheint bei dir nicht sehr groß gewesen zu sein. Und du hast danach mit großem Selbstbewusstsein weitergemacht. Warum? Wie kommt das? Ich bin eine Person,
0: ich, ich hinterfrage sehr, sehr vieles, in, in, inklusive mir selber. Ich hinterfrage mich sehr oft und äh, sehr gern, weil ich so letzten Endes auch Konstrukte in mir selber zum Vorschein bringe, die ich vielleicht ähm, ändern möchte. Weil ähm, ich ich liebe die Herausforderungen. und ähm, wie am Anfang auch erwähnt, ich, ich, ich sage zu vielem immer ja, ohne dass, ich da, ohne dass ich weiß, was das am Ende bedeutet. Und es ist unter anderem auch, weil ähm, ich es einfach liebe, an mir selber zu arbeiten und ähm, mich selber nach vorne zu bringen und mich selber zu entwickeln. Und ich glaube, dieses gestärkte Selbstvertrauen ist tatsächlich auch daraus äh, entsprungen, dass ich einfach bestimmte Dinge äh, nicht akzeptieren konnte. Ich konnte nicht akzeptieren,
1: dass ich ähm, beispielsweise aus diesem Projekt rausgehe mit einem schlechten Gefühl. Also dieser Blick, den du auf dein, den Umgang mit deinem Unternehmen hast, dass es ein Scheitern ist, das sieht vielleicht nur der Rest der Welt so. Aber wie, wie du das siehst, das hast du in der Hand. Wie beeinflusst du deine Perspektive darauf? Ja, es ist schon, ähm, wie du ganz richtig sagst, ja, das
0: sieht nur in Anführungsstrichen äh, der Rest der Welt. Am Ende ähm, ist der Rest der Welt wird immer irgendwie irgendwas auszusetzen haben daran, wie, wie ich oder jede andere Person bestimmte Entscheidungen trifft. Ja. Man wird es nie ähm, dem Rest der Welt irgendwie äh, oder allen, dem kompletten Rest der Welt, recht machen können. Ähm, abgesehen davon wird es auch immer irgendwie irgendjemanden geben, der mehr hat als du. Mehr, mehr Wissen, mehr Erfahrung. Und wie du selber sagst, ich habe das selber in der Hand. Ich habe selber in der Hand, wie ich drauf schaue. Und ich habe selber in der Hand, wie ich bestimmte Dinge kategorisiere. Und ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch. Ich, ich betrachte mich immer als optimistischen Realist. Und ich kann, das einfach, ich kann bestimmte Dinge einfach nicht akzeptieren. Und so kann ich auch negative Emotionen in der Regel nicht akzeptieren. Das heißt nicht, dass ich sie nicht habe, weil ich bin immer der Meinung, dass beispielsweise Stärke nicht daraus entspringt, dass man diese Emotionen nicht hat. Ich glaube, jeder hat die. Aber Stärke hat damit zu tun, wie man mit diesen Emotionen umgeht.
1: Und ähm, wie du ganz richtig sagst, man hat es selber in der Hand. Und trotzdem ist es ja auch ganz tief in uns drin, gefallen zu wollen und auch diese Rück Rückmeldung zu bekommen, oh wow, sie hat es geschafft, aber eigentlich diese Rückmeldung, boah, da ist irgendwie was schiefgegangen, die, die hat es nicht geschafft, das ist ja eigentlich was, womit wir ganz schwer umgehen können. Woher nimmst du denn diese Stärke, dann diese Perspektive für dich umzudrehen? Ich ziehe, glaube
0: ich, in der Tat, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also jetzt Hello Body beispielsweise, ja, wie wir sind, wenn man auf unsere Zahlen drauf schaut oder auf unser Team, auf unser Wachstum, auf die Marke, es ist eine unfassbare Erfolgsstory, die gibt es nicht so schnell ein zweites Mal in der, in der aktuellen Szene, wenn man sich links und rechts umblickt. Nichtsdestotrotz haben wir beispielsweise äh, noch nicht sehr viel darüber kommuniziert. Ja. Es wäre eigentlich für mich ein leichtes gewesen, mich hinzustellen und, und mit allen Magazinen noch ein Nöcher darüber zu sprechen, über den Erfolg von Hello Body, auch um mein eigenes Ego zu stärken. Auch um was, 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 was du beispielsweise gerade gesagt hast, so andere Leute, andere Menschen gucken drauf und sagen, oh, die hat es geschafft, ja. Das hat mich aber noch nie angetrieben. Das hat mich noch nie angetrieben und das ist unter anderem auch mit einer der Gründe, warum wir das bis, bis, bis heute noch nicht so wirklich gemacht haben. Jetzt inzwischen sind wir an einem Punkt, wo es auch Mehrwert für das Unternehmen bietet und ähm, deswegen fängt man das jetzt so langsam an, aber auch das ist immer eine, eine Überwindung ein bisschen für mich und genauso sehe ich das auch mit, mit den negativen Emotionen. Ja? Auch, auch da ähm, gebe ich einfach nicht so sehr viel drauf, was die Umgebung sagt.
1: Und es ist es vielleicht auch ähm, in dieser Start-up-Szene normaler, auch mal baden zu gehen und wieder was Neues zu, zu, anzufangen? Es wird ja schon
0: fast ein bisschen zelebriert. Es gibt die Fuck-Up-Nights, es gibt ähm, Scheitern, wird so oft auch hervorgehoben als, als, als ähm, Vorteil, wenn man so möchte. Und ich habe es auch ähm, damals äh, direkt nach 61 gemerkt. Äh, ich habe ein paar Gespräche geführt. Ähm, mit, äh, mit eben Arbeitsstellen, ich hatte ein paar Jobinterviews und wo ich hätte hingehen können und so. Und alle, und das waren nicht nur Startups, das waren auch Mediaagenturen, da waren auch andere Sachen dabei, also nicht nur aus der Startup-Szene, haben diese Erfahrung bei 61 ähm, als, als, ähm, als Vorteil betrachtet. Also es war ein Asset, wenn man so möchte. Und ähm, das wird in der Startup-Szene zelebriert, ja, aber es kommt auch in der Industrie außen drum, äh, außenrum äh, inzwischen an, dass, dass das ein Vorteil sein kann.
1: Was ist dieser Vorteil?
0: Man weiß, wie es ist, gegen Wände zu rennen. Man weiß, wie es ist, Neins zu kassieren. Man weiß, wie es ist, mit Enttäuschungen umzugehen. Das sind sehr, sehr starke Emotionen, mit denen man gelernt hat, umzugehen. Und ich glaube, das sind Vorteile, wenn man, wenn man irgendwann beispielsweise auch was macht, was funktioniert. Man weiß, das wert zu schätzen, weil man auch weiß, wie es ist, wenn was nicht funktioniert.
1: Was hast du für dich aus dem Scheitern mit 61 Minutes gelernt? Dass du sagst, ohne diese Erfahrung hätte ich mit Hello Body jetzt nicht so, so den Erfolg haben können, wie ich ihn jetzt habe. Ich hatte zwei ähm, Schlüsselgedanken, die ich daraus mitgenommen
0: habe. Und das eine war, wie wichtig äh, es ist, ein gut zusammenspielendes Team aufzubauen, sowohl auf Management-Ebene und ähm, äh, Shareholder-Ebene als auch äh, darunter. Und das zweite letzten Endes, ja, dieses Produkt-Market-Fit, also tatsächlich dieser Business-Aspekt rauszufinden, was ist dein Markt und welches ist das Produkt? So, das ist so die Grundlage, die ich auch glaube, sehr, sehr viele erste Gründer immer ein bisschen ähm, übersehen. Also man macht sich sehr, sehr oft Gedanken darüber, äh, was denn ein schönes Produkt ist ähm, und entwickelt die tollsten Konzepte und die tollsten Designs und die tollsten Ideen und überlegt sich erst in Schritt zwei, wie man das denn dann eigentlich wirklich verkaufen möchte.
1: Das sagt Monique Höll. Ihr Startup 61 Minutes lief leider nicht so wie Sie und Ihr Geschäftspartner es am Anfang sich erhofft hatten. Nachdem Monique 2016 aus dem Unternehmen ausgestiegen war, kam aber sofort die nächste Anfrage. Und zwar von Hello Body, einer Naturkosmetikmarke für Frauen um die 20. Und in nur drei Jahren hat es Monique geschafft, mit dem Unternehmen so richtig durchzustarten. Und zwar dadurch auch, dass sie eben vorher gescheitert ist, was sie selber aber so nie bezeichnen würde. Denn Scheitern gibt es für Monique nicht. Sie hat sich inzwischen ein gut funktionierendes Team zusammengebaut, was auch ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist und im Vorfeld den Markt abgecheckt und geguckt, wo gibt es denn einen Markt für das Produkt, was ich inzwischen entwickel? wo gibt es diesen Raum und Platz für Erfolg. Monique, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine offenen Worte. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Nächsten Mittwoch gibt es dann einen neuen Flopcast. In der nächsten Ausgabe sprechen wir mit Jan Bredak. Er ist der Chef von Veganz. Das war meine eine Kette veganer Supermärkte. Heute, nach einer Reihe von Rückschlägen, stellt Vegan selbst vegane Produkte her und Bredak plant sogar den Börsengang. Wie man sich trotz aller Flops und Rückschläge nicht unterkriegen lässt, darum geht es auch nächste Woche wieder beim Flopcast. Tschüss und bis dahin. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.